0: Il problema dell'altro è é mio.
1: Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.
2: Buona giornata. Ci sono drammi inimmaginabili, storie tragiche,
0: terribili. Existem dramas inimagináveis, histórias trágicas, terríveis, que você nunca gostaria de conhecer, não para se esquivar da dor humana, mas porque gostaria que não existissem. No entanto, existem. E, improvisamente, vem ao seu encontro. Você escuta sofrendo, acolhe chorando, e, enquanto isso, oferece aquela dor e a leva para diante de seu Deus. Você não tem forças, não tem palavras. Eis que uma força, não sua, vem até você, como uma mão forte que lhe é dada, que o sustenta, aliás, que o impulsiona a fazer aquilo que é preciso ser feito. Jornada.
2: Boa jornada. Boa jornada.
0: Boa jornada. Uma palavra. Uma palavra o socorre, não sua. Para dizer algo capaz de consolar, de curar uma ferida incurável. E você é simplesmente aquilo que é, que é chamado a ser. Um coração, duas mãos, uma voz, através da qual passa a única ajuda capaz de ajudar uma pessoa devastada. Você está à disposição e agradece, porque percebe que os olhos daquela pessoa veem completamente um ideal que pensava impossível. Você colocou a si mesmo como uma mão estendida. Diante do Senhor que vem, ele vem, e está com você, está com ele, e a esperança é visível. Bom dia, diz quero bem, bom dia, lhe quero bem, eu bem, sei bem, e é para sempre, o meu, o nosso, e é para sempre.
1: Meu nome é Pedro, tenho 34 anos e quero compartilhar um pouco com vocês a história de luta que tive com as drogas e é aquilo que hoje me faz ficar de pé.
0: Não desejamos situações difíceis ou problemas impossíveis para ninguém, mas eles podem acontecer. E quando é você que precisa de ajuda, é infinitamente difícil. Por isso, para quem ajuda não se trata de ter pena do outro, mas sim compaixão no coração. Identificar-se com o sofrimento do outro, inclusive com o constrangimento, às vezes até a vergonha de quem se sente totalmente perdido, derrotado. Ajudar, Significa aprender a ser pequeno, profundo. Assim, o impossível pode acontecer.
1: O meu contato com as drogas começou quando eu tinha 13 anos de idade. Por uma sucessão de fatos que aconteceram na minha família. A morte do meu pai, a depressão da minha mãe, a raiva da vida que o meu irmão sentia depois disso. É, e, claro, o meu, o meu não entendimento de tudo isso. Então, eu conheci pessoas que praticamente tinham os mesmos problemas que eu e que encontraram na droga uma ilusão, um refúgio. E, aparentemente, para mim, aquelas pessoas eram, eram felizes. É, então, claro que comecei também eu a consumir a droga. É, e, na verdade, me dava uma falsa liberdade, uma falsa alegria, uma falsa sensação de esquecimento dos problemas que tinha, mas que depois que acabava o consumo, que acabava o efeito, é, aquela dor que eu sentia é, por esses fatos da minha família persistia, continuava. É, porém, eu tinha que consumir mais droga para é, tapar todas as feridas que estavam sendo criadas é, naquele, naquela época da minha vida. É, infelizmente, eu... Fiquei 10 anos nessa vida, consumindo maconha, cocaína, é, outras drogas sintéticas, álcool, até que eu conheci o crack. Quando eu conheci o crack, é, foi, foi conhecer a morte, foi conhecer é, próprio a morte. Eu, infelizmente, é, quando cheguei nesse estágio, é, as pessoas se afastaram de mim, já não tinham mais confiança, é, eu já não tinha dignidade, já não tinha mais sonho, já não tinha amigos é, E nenhuma perspectiva de mudar de vida é, Foi quando eu comecei a pensar e a refletir o que, que ia ser de mim é, O que, que estava acontecendo comigo, porque graças a Deus a minha mãe sempre deu, fez o possível para eu ter uma boa educação Só que eu estava perdendo a minha essência é, por causa do crack, eu roubei, eu menti, eu manipulei, eu fiz as pessoas sofrerem, mas eu também sofria muito, porque já não conseguia mais sair é, desse poço que eu mesmo cavei. É, não foi fácil, não foi fácil pedir ajuda, não foi fácil reconhecer que eu precisava de ajuda, porque eu estava num estado próprio é, é, deplorável. Todo o dinheiro que eu, que eu conseguia, tudo aquilo que eu via que poderia virar um consumo é, eu, eu, eu vendia eu fazia para isso, somente para isso então eu busquei ajuda porque já não já não encontrava mais sentido na vida é, com o coração destruído com uma tristeza muito grande é, me sentindo julgado por muitos porque infelizmente a sociedade te julga muito como vagabundo como sem vergonha, como uma pessoa que é não se pode confiar e realmente acontece e realmente depois é, de você consumir tanto de você chegar nesse ponto de vender as coisas para consumir é, é normal que ninguém te confia nada é, eu senti isso na minha própria família é, me senti muito desprezado me senti humilhado é, me senti rejeitado mas graças a Deus a, a minha família não desistiu de mim e lutou até o final busquei ajuda em alguns lugares, é, psicólogo, psiquiatra, remédio. Porém, ficava um mês, ficava dois meses e sempre voltava naquela situação inicial de consumo. Até que eu encontrei a comunidade de Cenáculo, que é o lugar que estou até hoje, há quase 10 anos, que reestruturou minha vida de novo. Me fez entender que a droga não é só parar de consumir a droga, mas é reestruturar e reorganizar tudo dentro de mim novamente curar minhas feridas, é, curar o meu passado, me perdoar, aceitar que fui frustrado, mas entender que amanhã é providência e que posso ser diferente. É, hoje eu sou uma pessoa cristã, creio em Deus, acredito que uma grande parte dessa minha é, revolução espiritual interior é, foi, foi através da espiritualidade, mas também foi através das pessoas que acreditavam em mim que quando eu entrei aqui não me julgaram, é, me acolheram, me estenderam a mão é, e fizeram possível para me ajudar. Hoje eu entendo que o consumo da droga, a dependência química é algo que eu tenho que lutar pelo resto da vida, porque ainda tenho feridas, porque deixou marcas, marcas profundas, que até hoje tenho que lutar. Porém eu encontrei o outro lado, eu encontrei e descobri que é bom estar tá bem, que é gostoso viver, que é gostoso você olhar nas orelhas das pessoas e a pessoa não ter medo, a pessoa não tem que esconder alguma coisa por causa de você, é gostoso ter amigos, é gostoso sorrir, é gostoso é, não ser escravo de nada. Então, eu agradeço muito a Deus, a comunidade, é, que me ajudaram a, a ser uma pessoa nova, a ser diferente. Eu espero que... É, esse áudio possa chegar nas pessoas que, que, que têm esse problema de dependência, é, para que acreditem que sim, é possível, é possível sair da droga, é possível encontrar uma vida nova, é possível é, ter esperança de novo. Então eu agradeço muito a Deus e as pessoas que, que confiam e acreditam em mim. Muito obrigado.
0: E agora, a partir do bem que é feito e que é para sempre, vamos ouvir o depoimento do Walter. A fragilidade nos coloca na dimensão da humildade. Muitas vezes começo a prestar mais atenção em todas as formas de sofrimento e se torna mais imediato colocar-me no lugar do outro. Eis que uma fase da vida que poderia parecer sem sentido pode se tornar o ápice de uma vida bem vivida.
2: Meu nome é Walter e eu quero contar para vocês como eu cheguei ao Arsenal da Esperança. Quando minha mulher morreu, eu me senti como que tivesse perdido o chão. Como eu já havia perdido o um irmão há pouco tempo, decidi que era hora de fazer o que eu realmente queria. Aos quase 60 anos, fiz um teste vocacional e confirmei, para mim mesmo, que a minha área era o social e não a engenharia, na qual eu trabalhei por quase toda a vida. Resolvi, então, buscar algum lugar para trabalhar como voluntário, mas sem nenhum sucesso. Um belo dia, uma grande amiga minha me pede para separar algumas roupas quentinhas, pois o inverno estava chegando e ela precisava delas para doação. Assim que separei as roupas, a Cristina, a minha amiga, me convidou para para ir com ela e o marido a uma reunião que eles frequentavam às terças-feiras, onde elas deveriam ser entregues. Esse foi meu primeiro contato com o Arsenal, nas reuniões com o Padre Simone. Quando acabou a reunião, eu disse à minha amiga se haveria possibilidade de eu fazer lá um trabalho voluntário, qualquer que fosse. Ela chamou o Marco, que é um dos membros da Fraternidade, e marcamos uma visita para a próxima quinta-feira. Nesse encontro, enquanto ele me apresentava o Arsenal, ele foi me contando sobre a sua história e a história do Arsenal. Quando ele me disse que haveria uma possibilidade de uma vaga na biblioteca para um voluntário, no período do final da tarde até o fim da noite, logo aceitei. Não era o tipo de voluntariado que eu pensava fazer. Mas estava tão maravilhado com tudo que via e ouvia, que não tive dúvida. Estava então, na próxima quinta-feira, no portão do Arsenal. Como eu tinha vindo de metrô, tomei uma baita de uma chuva e cheguei todo molhado. Fui recebido na biblioteca pela Joana e pelo padre Simone, que me disse que antes de começar qualquer coisa, eu precisaria trocar a camisa. Troquei a camisa e a Joana começou a me ensinar o serviço da biblioteca. Na mesma hora, me apaixonei pelo trabalho e olhava toda hora para o relógio para ver quanto tempo eu ainda poderia ficar lá, pois três horas para mim era muito pouco. Hoje, há oito anos, sou voluntário na biblioteca e só fico triste, pois como estou no grupo de risco, ainda não consegui voltar aos meus plantões. Também participei de outros projetos no Arsenal e até formei um pequeno grupo para dar aulas de matemática, o que me aproximou ainda mais dos acolhidos. As palavras são poucas para descrever o que aprendi nesse tempo. Ser uma gota d'água neste imenso oceano de bondade me faz muito feliz. Lá encontrei um cristianismo vivo, que pulsa naquela fraternidade. Um cristianismo que a vida toda procurei e lá eu encontrei de uma maneira total. Hoje, tenho muito orgulho de dizer que fui mais um acolhido do Arsenal da Esperança, que me ajudou, numa das fases mais difíceis da minha vida, a dar um sentido maior a ela. A toda a fraternidade, aos funcionários e aos voluntários do Arsenal da Esperança e principalmente à minha amiga Cristina, o meu maior Deus de paz.
0: Vocês ouviram o Boa Jornada, o podcast do Arsenal da Esperança. Os problemas dos outros, os problemas do mundo, podem me levar a me fechar na minha vida privada, mas o nosso coração é feito para amar. E não se trata apenas do amor emotivo, instintivo ou de uma questão de justiça que começa e termina com o meu sentir. Não, é o amor maior, aquele para o qual fomos pensados desde sempre. Aprendamos desse amor que torna meu o problema do outro, que muda de verdade a minha vida. E você, quando é que você entendeu que foi feito para amar escreva para arsenaldaesperanca.org.br próximos ou distantes estamos juntos até o próximo Buona Giornata. Bona
1: jornada. Bona Jornata é uma produção do Arsenal da Esperança texto Ernesto Oliveiro apresentação Padre Simone Bernardi música Mauro Tabasso, do Laboratório Del Sono. Edição Pedro Luiz Amorim. Projeto Gráfico, Henrique Foca e Amarino.